0: 。敦也撕开信封，用戴着手套的手指伸进信封，把信纸抽了出来。打开一看，上面用蓝色墨水写了满满的字。第一行写着：“这是我第一次自伤。”什么意思啊？敦也忍不住嘀咕道。信平和祥太在一旁探头张望。那的确是一封很奇妙的信。这是我第一次自伤，我叫月亮兔，是女生，请原谅我因故无法公开真实姓名。我是运动选手，不好意思，我也不方便公布我从事的运动项目。虽然我这么说像是有点在自夸，但我的表现很不错，有机会代表国家参加明年举行的奥运，所以。一旦我公开运动项目，很容易猜到我是谁。但我想资商的事，和我是奥运候选选手这件事也有关系，所以敬请谅解我的任性。我很爱我的男朋友，他最了解我，也最支持我，对我的帮助也最大。他发自内心的希望我去参加奥运。他说，只要我能参加奥运。他愿意付出任何牺牲。事实上，他无论在物质上还是精神上，都给了我不计其数的支持。正因为他的无私奉献，我才能够努力到今天，才能够撑过这些痛苦的训练。我一直觉得自己站在奥运的舞台上，是对他最大的报答。但是，最近发生了一件，对我们来说简直就像噩梦般的事。他突然病倒了。得知病名后，我觉得眼前一片漆黑，因为他罹患了癌症，他几乎没有治愈的可能。医院的医生私下告诉我，他只剩下半年的生命，但我猜想，他自己也已经察觉了。他躺在病床上对我说：“目前对我来说是很重要的事件。”叫我不必在意他，专心投入训练。事实上，最近的确有很多加强集训和远征海外比赛的行程。我很清楚，如果想代表国家参加奥运，眼下真的是关键时期。但是，除了身为运动员的我以外，还有另一个我，希望可以陪伴在他身旁。我想放弃训练，陪在他身旁照顾他。事实上，我也曾经提议放弃参加奥运，但是，他当时露出悲伤的表情，至今回想起来，都忍不住落泪。他对我说：“千万不要有这种念头，我去参加奥运，是他最大的梦想，不要夺走他的梦想。无论发生任何事，在我站在奥运的舞台上之前，他都不会死，要我向他保证。”一定会努力训练。他向周围人隐瞒了病情。我们打算在奥运结束后结婚，但没有告诉家人。我度日如年，不知道该怎么办才好。即使在练习时，也无法专心投入，成绩当然不可能理想。我忍不住想，既然这样，不如干脆放弃比赛。但是，想到他难过的表情，我迟迟无法下决心。在我独自烦恼时，刚好听到了浪氏杂货店的传闻，心想，搞不好可以向我提供什么妙计。我抱着一线希望，写了这封信。同性附上了回邮的信封，请助我一臂之力。月亮兔，三个人看完信，忍不住面面相觑。怎么回事儿？最先开口的是祥太。为什么会丢这封信进来？因为他在烦恼啊。信平说：“信上不是写了吗？”这我当然知道。问题是为什么找杂货店滋伤他的烦恼？而且是已经倒闭、根本没人住的杂货店。你问我，我也不知道啊。我不是问你。只是把内心的疑问说出来，问这到底是怎么回事儿。敦也听着另外两个人的对话，看着信封内。信封内放了另一个折起来的信封，收件人的地方用签字笔写了“月亮兔”几个字。这是怎么回事啊？他终于开口问道。看起来不像是精心设计的恶作剧。似乎是真心在请求指教，而且，他也的确很烦恼。是不是搞错了？祥太说：“搞不好哪里有帮人开市的杂货店，他一定是搞错地方了。”敦也拿起手电筒站了起来，我去确认一下。他从后门走出去，绕到杂货店前，用手电筒照相看板。他定睛细看，油漆剥落，看不清楚，但在杂货店前面，的确有片假名写着“浪矢”这几个字。他回到屋内，把看到的情况告诉另外两个人。所以，果然是这家店。但正常人把信投进这种废弃屋，会期待有人回答吗？祥泰偏着头纳闷儿。搞不好不是这家浪矢，幸平开口说：“搞不好，哪里有一家真正的浪矢杂货店？因为两家店名相同，所以搞错了。”不，不可能！看板上的文字几乎快看不到了。如果不是事先知道叫这个名字，根本看不清楚。不过，敦也拿出刚才那本周刊杂志，我好像在哪里看过。看过，祥太文，我好像看过‘浪矢’这两个字，我记得好像是在这本周刊上看到的。蹲”敦也翻开周刊杂志的目录，快速的浏览，视线立刻停留在一个地方，那是一篇名为《深受好评，消烦解忧》的杂货店，就是这篇，只只不过不是浪矢，而是烦恼。在日文中，浪矢念作那米亚，而烦恼念作那亚米。他翻到了那一页，报道的内容如下：有一家可以解决任何烦恼的杂货店，深受好评。那家店就是位于在铃林市的浪矢杂货店。只要在晚上把写了烦恼的信丢进铁卷门上的邮件投递口。隔天，就可以在店后方的牛奶箱里拿到回信。杂货店老板浪矢雄志先生，七十二岁，笑着说：“一开始是我和附近的小孩子拌嘴，因为他们故意把浪矢那米亚念成烦恼那亚米，因为看板上写着‘接受顾客订货，译者请内洽’，他们就说爷爷。”既然这样，那我们可以找你解决烦恼吗？我回答说：“好啊，任何烦恼都没有问题。”没想到他们真的来找我商量，因为原本只是开玩笑，所以起初来找我商量的都是一些乱七八糟的事儿，像是不想读书，要怎么让成绩单上都是五分。但我无论遇到什么问题，都很认真的回答。久而久之，开始有一些严肃的内容。像是爸爸妈妈整天吵架，他觉得很痛苦。后来，我请他们把要问的事情写在信上，丢进铁卷门上的邮件投递口。我会把回信放在后门的牛奶箱里。这么一来，即使对方不具名，我也可以回答。从某一段时间之后，大人也开始找我自伤。虽然我觉得我这种平凡的老头子帮不上什么大忙，但还是很努力思考。努力回答他们的问题。当问及哪方面的烦恼最多时，浪矢先生回答说：“大多数都是恋爱的烦恼。”不瞒你说，这是我最不擅长回答的问题。”浪矢先生说：“这似乎成为了他的烦恼。”报道旁有一张小照片，照片上出现的正是这家店，一个矮小的老人。站在店门前，这本杂志并不是刚好留下来，因为这本周刊上登了自己家里的事，所以特地留下来。话说回来，真让人惊讶。敦也轻声嘀咕道：“萧凡解忧的浪士杂货店吗？相隔了四十年，现在还有人上门自伤吗？”说完，他看着月亮兔寄来的信。祥太拿起信纸，上面写着：“他是听到传闻，听到关于浪矢杂货店的传闻。从信上写的内容来看，似乎是最近才听到的。所以，这代表这个传闻还在流传吗？”端野抱着双臂：“也许吧，虽然很难想象，可能是从已经痴呆的老人口中听到的。”信平说。那个老人不知道浪矢杂货店现在已经变成这样，把传闻告诉了兔子小姐。其实真的是这样，兔子小姐看到这栋房子，应该会觉得奇怪，因为这里明显没有主人。那就是兔子小姐脑筋有问题，她太烦恼，脑筋变得不正常了。端野摇着头，嗯，不对，这不像是脑筋有问题的人写的文章。那是怎么一回事儿？所以我在想啊，该不会？祥太突然叫了起来，还在持续。敦也看着祥太问：“持续什么？就是烦恼滋伤啊，就在这里，这里，什么意思？虽然现在这里没有住人，但可能持续进行消烦解忧的滋伤。那个老头目前住在别的地方，不时回来收信，然后。”把回信放在后门的牛奶箱里，这么一来就合情合理了。虽然合情合理，但这代表那老头还活着，那他就超过110岁了。是不是有人代替他？但这里完全不像有人出入的样子，因为没有进屋啊。只要打开铁卷门就可以拿信了。祥太的话不无道理，三个人决定去店面确认。结果发现，铁卷门从内侧焊住了，无法打开。他妈的！祥太气鼓鼓地说：“这到底是怎么回事啊？”三个人回到和室，敦也再度看着月亮兔子写来的信。怎么办？祥太问敦也。不必放在心上，反正天亮之后我们就离开了。敦也把信放回信封。放在榻榻米上。一阵沉默，外面传来风声，蜡烛的火光微微晃了一下。他不知道有什么打算。信平悠悠地说：“打算什么？”敦也问。就“就就是那个。”信平说：“奥运啊，不知道他会不会放弃？不知道。”敦也。摇了摇头，应该不可能吧？回答的是祥太，因为她男朋友希望她去参加奥运，但是她男朋友生病快死了，这种时候哪有心思训练？当然应该陪在男朋友身边啊，她男朋友心里应该也是这么想吧？幸平难得用强烈的语气反驳道：“我不觉得，她男朋友想要看到她在奥运舞台上发光。”所以正在和疾病搏斗，至少希望可以活到那一天。但如果她放弃了奥运，她男朋友可能就失去了活下去的力量。但她在信上写了，无论做什么事都无法专心投入。这样下去，根本没办法去参加奥运比赛。她既见不到男朋友，又无法完成心愿，不是赔了夫人又折兵吗？所以她必须拼命努力啊！现在根本没时间烦恼。即使为了她男朋友，也要努力练习。无论如何，都要争取参加奥运，这是她唯一的选择。哦，信平皱起眉头，是吗？我做不到。又不是叫你去做，是叫这位兔子小姐去做。不，我不会要求别人去做我自己也做不到的事。祥太，你自己呢？你做得到吗？被信平这么一问，祥太答不上来，一脸不悦地转头看着敦也问：“敦也，那你呢？”敦也轮流看着他们两个人：“你们干嘛这么认真讨论？我们有必要考虑这种事情吗？”“嗯，那这份信要怎么办？”信平问。“怎么办？没怎么办啊。但是要写回信啊。”不能丢着不管吧？什么？敦也看着信平的圆脸，你打算写回信吗？信平点点头，写回信比较好吧，因为我们擅自把信拆开了。你在说什么？这里本来就没有人，他不应该把信丢在这里，收不到回信是理所当然的。祥太，你也同意吧？祥太摸着下巴。你这么说也有道理，对吧？不用管他了，不要多管闲事。敦爷走去店面，拿了几捆胡纸门的纸回来，交给另外两个人：“给你们，用这个铺着，睡在上面。”祥太说了声“谢了”，信平说了“谢谢”，接了过来。敦爷把纸铺在榻榻米上。小心翼翼的躺了下来，他闭上眼睛，准备睡一下，发现另外两个人没有动静，张开眼睛，把头抬了起来。两个人抱着纸，盘腿坐在榻榻米上。不能带他去吗？信平嘟囔着。带谁？祥太问。她男朋友啊，生病的那个。如果他去集训或远征时。可以带男朋友同行，就可以一直在一起。他也可以参加训练比赛了。不，这不行吧？他生病了，而且只剩下半年。但不见得不能动弹，搞不好可以坐轮椅。这样的话，就可以带他同行了。如果能够做到的话，他就不会来自伤了。他男朋友应该卧床不起，不能动弹吧？是吗？对呀、啊。我想应该是这样。喂，敦也开了口：“你们要讨论这种无聊事到什么时候？我不是说了别管闲事吗？”另外两个人窘迫的住了嘴，垂头丧气。但祥太立刻抬起头：“敦也，我能理解你说的话，但不能丢着不管，因为兔子小姐很烦恼啊，要设法帮助她才行。敦也”敦野。冷笑了一声，坐了起来，设法帮助他。笑死人了！我们这种不入流的人能帮他什么？既没钱，又没学历，也没有人脉。我们只配干这种被人唾弃的闯空门勾当。就算连闯空门也无法按计划实行，好不容易偷了些值钱的东西，逃跑用的车子却故障了，所以才会跑来这种积满灰尘的房子。我们连自己都顾不好，哪有什么能力去为别人解忧？尊也一口气说完，祥太缩着脖子，低下了头。欲知后事如何，我们下集再见。